0: sachant que une partie d'entre vous, au moins, n'a pas de formation économique spécialisée, même si les questions économiques euh, suscitent sa curiosité intellectuelle. Trois catégories d'agents investissent. Les entreprises, les ménages, les particuliers, c'est-à-dire nous, et les collectivités publiques, à commencer par l'État. Si vous examinez l'investissement de ces trois catégories, vous vous apercevez immédiatement que tous les investissements qu'ils réalisent au sens propre sont durables par construction. L'investissement productif des entreprises. Vous créez une usine, un entrepôt, un centre de recherche. Vous modernisez votre équipement, vous le renouvelez pour avoir le dernier équipement euh, le plus productif. Vous achetez des licences de brevets. Vous achetez des logiciels. Vous lancez de nouvelles recherches. Vous engagez un programme de formation pour requalifier votre main dœuvre ou pour perfectionner votre matière grise. Tout cela, c'est de l'investissement et de l'investissement durable au sens de la comptabilité d'entreprise et au sens de la comptabilité nationale. Vous prenez les ménages maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'investissement des ménages C'est essentiellement l'investissement en logement. Quand vous faites construire un logement, quand vous achetez un logement qu'un promoteur a construit à votre intention, vous investissez. Quand l'État développe des infrastructures de transport, de santé, dans des hôpitaux par exemple, des infrastructures éducatives, écoles, universités, il investit. Bon. Et ces trois catégories sont regroupées dans la comptabilité nationale sous un titre... Qui est la FBCF, la formation brute de capital fixe. Et nous remarquons que toutes ces catégories correspondent à des dépenses qui sont engagées sur le moyen ou sur le long terme, voire le très long terme. Bon. Un hôpital, ça c'est un investissement très lourd, et ensuite il faut le moderniser, le faire évoluer en fonction des besoins et des techniques. Donc, tautologie apparente. Et pourtant, euh, Bernard Stigler a raison dans le fond il y a maintenant une contradiction en ce qui concerne l'investissement alors tout remarquons une chose tout vient de ce que désormais on parle toujours des investisseurs Bon, il y a l'investissement d'un côté il y a les investisseurs de, de l'autre côté mais qui sont ces investisseurs ben, les investisseurs tels qu'on les voit apparaître dans les médias ce sont des gérants de fonds de placement sur les marchés financiers pointe à la ligne c'est des fonds de pension, ce sont des fonds de type SICAV, ce sont des fonds de type Hedge Fund, des fonds spéculatifs. Ce sont des gérants professionnels de fonds qui collectent de l'épargne auprès des personnes physiques ou des personnes morales qui ensuite replacent cette épargne de, de manière à obtenir un rendement aussi élevé que possible sur des marchés financiers spécialisés. Or, sachez une chose, c'est que du point de vue de la comptabilité nationale, ça n'est pas de l'investissement, c'est de l'épargne. C'est du placement d'épargne. C'est une autre catégorie que l'investissement proprement dit. Néanmoins, si vous ouvrez votre radio, votre télévision, votre journal quotidien, on vous parlera toujours des investisseurs. Le fonds Calpers, grand fonds de pension californien, est un investisseur à la tête de 500, 600 ou 700 milliards de dollars. Bon. Il y a donc un glissement sémantique qui s'est produit il y a 25 ans environ. Et désormais... Apparaît sous le masque de l'investisseur un organisme ou des organismes, apparaissent donc des organismes qui sont en fait des fonds d'épargne collective qui placent leur argent sur des marchés financiers spécialisés. Mais qui n'investissent pas directement. La décision d'investissement appartient toujours à l'entreprise, au ménage, aux collectivités publiques déterminées. Toujours. Ce sont eux qui investissent. L'investisseur n'investit pas, il place. Alors, comment est-ce que ça a pu se produire Comment est-ce qu'un emploi aussi ambivalent de la notion d'investissement a pu s'établir Puisque les économistes n'utilisent pas le mot investissement dans le sens où l'utilisent les médias. Bon. Alors, je vais vous infliger un très bref retour en arrière, euh, sur, puisque mon propos va être quand même centré sur un grand marché financier qui s'appelle la bourse, le marché des actions des entreprises. Les premières cotations en bourse ont lieu à Londres, entre 1690 et 1700. C'est là qu'est née la première bourse mondiale, et le but était précisément de donner de la liquidité des occasions de placement à des fortunes bourgeoises et aristocratiques, qui s'investissaient directement, et pas par l'intermédiaire de fonds de placement. La bourse a connu une grande évolution, dont je vous fais grâce, et puis il y a eu une grande dépression, à partir de 1929-1930 Bon. alors la chose très importante que je voudrais que vous reteniez d'emblée c'est qu'entre 1930 et 1982 les bourses n'ont joué aucun rôle essentiel aucun rôle majeur dans le fonctionnement général du système capitaliste les bourses ont été rejetées à la périphérie du système et elles ont joué un rôle accessoire cela s'entend aisément entre 1930 et 1945, période de grande dépression et période de, de conflit mondial. Mais même après la guerre, et jusqu'au début des années 80, la bourse est en quelque sorte marginalisée. Aussi bien dans un pays comme les états unis ou comme le Royaume-Uni, où pourtant la tradition financière de la bourse est très forte. John Maynard Keynes, le grand économiste anglais, passait deux heures chaque jour à faire son boursicotage personnel. Néanmoins, ce qu'on peut appeler l'âge d'or du capitalisme euh, dans l'histoire, c'est-à-dire la période des 25 ou des 30 glorieuses entre 1948 et 1973, n'a pas eu besoin de s'appuyer de façon majeure ou essentielle sur la bourse. Tous les financements euh, dont cette période, dont les acteurs économiques de cette période ont eu besoin, ont été issus d'autres sources que la bourse. Trois sources très simples. Premièrement, pour les entreprises, le taux de financement. C'est quelque chose qu'on oublie toujours. Les entreprises réinvestissent toute ou partie de leurs profits. Quand elles font du profit, bien entendu. Et le taux de, taux de financement, après la guerre, est monté à 60, 70, 80%. C'est-à-dire que pour 100 d'investissement des entreprises, 60, 70, 80, c'était tout simplement du profit dégagé au cours d'un exercice et qu'on réinvestissait les exercices <coughs> suivants. N'oubliez jamais ce point essentiel de l'autofinancement qui, qui vient de l'intérieur des entreprises. Deuxième source, très classique, qui existe depuis, qui est le, le, le grand mécanisme du financement de l'économie allemande, par exemple, dès 1900, c'est le crédit bancaire. Le crédit bancaire, appuyé sur le soutien de la Banque centrale, dans la plupart des pays, a permis de financer un très grand nombre d'investissements, à la fois les investissements des entreprises et les ménages qui voulaient, par exemple, construire ou acheter un logement. Bon. Le crédit bancaire a été distribué, sinon en profusion, de, du moins de façon libérale après la guerre. Et troisième source de financement, bien entendu, la dépense publique dans les infrastructures de différentes sortes que euh, je mentionnais tout à l'heure. Donc c'est cela qui a financé euh, la période la plus favorable, euh, rétrospectivement, de, du système économique que l'on nomme capitalisme. Cela est su par les économistes. Personne ne peut ignorer cela. Donc, nous n'avions pas besoin fondamentalement de la bourse. Celles-ci ont continué. Elles ont apporté un concours marginal à l'expansion économique. Mais elles n'ont pas fait obstacle non plus à l'expansion économique. Parce que la bourse de cette époque ne ressemblait pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à de la bourse de, de l'après-guerre ou de la bourse historique du e siècle à la bourse d'aujourd'hui qui est un monde en soi différent de ce qui a existé auparavant. Bon. C'est la décennie 70 qui est fondamentale. Les lignes se sont déplacées à ce moment-là. Alors, premier, premier élément, bon, il y a eu en 1971 un grand article de M. Milton Friedman. Vous savez, Milton Friedman est le grand économiste américain qui est disparu il y a quelques semaines, l'âge vénérable de 94 ans. Et figurez-vous que c'est dans cet article que, pour la première fois, on parle de « shareholder value », de création de valeur pour l'actionnaire. Milton Friedman, dans un entretien au Financial Times, il y a deux ans, le rappelait en disant « c'est moi, hein, c'est bien moi qui ai introduit la notion en 1971 ». Ce qui est important, ce n'est pas la notion en tant que telle, c'est le principe sur lequel elle repose. La création de valeur de l'actionnaire part du principe que l'entreprise est la propriété exclusive des détenteurs de son capital. C'est ce que dit Milton Friedman lui-même, la propriété exclusive. Pourquoi Parce que Milton Friedman dit il n'y a pas de partenaire extérieur à l'entreprise en dehors des détenteurs du capital. L'entreprise est une machine à faire de l'argent, et, elle, elle, et c'est son but exclusif. Et par là même, il veut écarter du champ du débat ce qu'on appelle parfois les stakeholders, les partenaires extérieurs à l'entreprise, les clients, les fournisseurs et bien entendu les salariés. Donc, ils recentre la notion d'entreprise sur la notion de capital au sens strict, les détenteurs du capital de la société. premier événement est un événement de nature idéologique qui prépare des événements d'ordre factuel. Deuxième événement, et là on revient sur ce que je viens de dire à l'instant, la volonté des banques de se séparer du risque de crédit. Lorsque les banques consentent du crédit aux entreprises, elles, elles prennent avec elles le risque que le crédit, que l'investissement qui va financer ce crédit ne sera pas productif et qu'il sera euh, sanctionné par une perte. Dès lors, le risque de, de non-remboursement de la dette, c'est la banque qui a prêté, qui, euh, qui le supporte. Or, à partir des années 70, un mouvement général dans le système bancaire, dans, chez les responsables des banques occidentales, c'est d'essayer de sortir des comptes de la banque le risque de crédit. Et cela va aboutir à deux choses. Premièrement, le développement d'un marché qu'on appelle le marché obligataire, le marché des emprunts, où interviennent des fonds, des fonds d'épargne, comme les SICAV par exemple, mais aussi à la volonté exprimée, je dis bien à la volonté exprimée, de développer les fonds propres des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont financer leurs nouveaux investissements en émettant des titres, des actions, sur un marché qui s'appelle la bourse, et où vont venir des gens qui ont de l'argent, vous, des fonds de placement, qui vont acheter ces titres. Et à cette occasion, elles vont renforcer ce qu'on appelle les fonds propres. Pourquoi les fonds propres Parce que ça, cela ne génère pas de dette. L'argent que vous avez donné à l'entreprise en souscrivant euh, ces actions, normalement, cet argent appartient à l'entreprise une fois pour toutes. Normalement. Normalement. C'était la grande tradition. Ça n'est plus le cas. Mais nous verrons pourquoi. A priori, cette évolution ne choque pas un économiste classique. Au fond, dire l'entreprise doit émettre des actions, doit en quelque sorte associer des épargnants à son propre risque économique, c'est en même temps... Et Financer à long terme, par de l'épargne à long terme, son investissement à long terme, puisque l'argent est définitivement acquis, au moins la souscription des actions. En quelque sorte, l'investissement économique et le placement financier sont corrélés. Mais nous sommes dans une parfaite logique, dans une parfaite cohérence. Et a priori, quand j'ai vu apparaître euh, cette évolution, je n'ai pas été particulièrement choqué. J'étais simplement curieux de voir comment les choses allaient se passer dans la pratique. Un grand obstacle à cette évolution, c'est l'inflation. Vous ne pouvez pas avoir un développement des bourses alors que l'inflation dans les différents pays occidentaux évoluait entre deux, un chiffre plancher de 6% dans un pays comme l'Allemagne et un chiffre plafond de 25% dans des pays comme l'Angleterre ou l'Italie. Ce qu'on a oublié puisque l'inflation de cette époque a été complètement surmonté. Mais évidemment, même un rendement de 15% en bourse n'a aucun sens si on, en 1974, le taux d'inflation français est de 14%. Quand M. Giscard d'Estaing a été élu à la présidence de la République, au printemps, le taux d'inflation instantané était de 18%. Donc, obstacle à troisième, donc Le troisième élément très important, c'est que les banques centrales, et les États cassent l'inflation. Ça, c'est la fin des années 70, 1980 c'est l'arrivée de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan au pouvoir, mais c'est aussi l'arrivée d'un certain M. Volcker, peut-être la Banque centrale américaine, on casse l'inflation, Monsieur Volcker a élevé les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine à 22%, hein, à rapporter au taux actuel qui est de 3,75% pour la Banque centrale européenne ou de 5,25% pour la Banque centrale américaine, qui suscite d'abondants débats. Bon. Mais M. Volcker a cassé l'inflation, la Banque Centrale d'Angleterre a cassé l'inflation, et avec des modalités différentes, France, Allemagne, Japon, ont également cassé l'inflation. Et à ce moment-là, l'espace a été rouvert à la montée des bourses. Un aspect très piquant de la chose, c'est qu'un magazine économique américain très connu, Business Week, titré en août 1982 sur en couverture, les bourses sont mortes. Les bourses sont mortes. C'était deux mois avant que ne commence l'essor quasiment ininterrompu des bourses à travers le monde, qui date d'octobre 82. Donc, 1982-2006, un quart de siècle d'essor boursier, avec trois épisodes de crise de turbulence très forte en 1987, en 1998, du fait de la crise asiatique, de la crise russe et de la crise brésilienne, et en 2001, du fait de, du boom excessif des nouvelles technologies aux États-Unis et des scandales boursiers bien connus, Enron, Worldcom et, et d'autres, il y a eu 16 grands scandales boursiers aux États-Unis. Donc trois grands cracks, trois grands épisodes turbulents. Néanmoins, le, la grande tendance structurelle à l'essor des bourses ne s'est pas interrompue. Ces trois moments difficiles ont été surmontés. Et au moment où je parle, la plupart des bourses des pays émergents et des pays riches continuent d'augmenter. Le Dow Jones est à son maximum historique, c'est-à-dire qu'il il représente 14 fois ou 15 fois ce qu'il était en octobre 82. Il est à 12 400, 12 500, il était à 770 en octobre 82. Vous voyez l'ampleur du, du phénomène, même s'il faut déduire l'inflation pendant cette période. Donc Une valorisation considérable, une extension considérable du montant des transactions et en même temps une dissémination puisqu'il y a des bourses à peu près partout dans le monde. Bon, il y a une bourse à Hanoï, et il y a deux jours, on a introduisait une entreprise high-tech vietnamienne, et dans la, dans, dans la journée, le titre introduit a pris 70% d'augmentation. Donc, il y en a partout. Alors, c'est d'autant plus étonnant que nous avons maintenant une expérience de quelques 24, 25 ans de cet essor, et que le bilan est tout à fait déconcertant. L'intelligence contemporaine semble répugner à faire des bilans. C'est euh, Cette dictature de l'instantané, cela signifie que faire un bilan, ça veut dire qu'on s'arrête. Hein, et qu'on envisage une période déterminée de 5 ans, de 20 ans, de 100 ans. Et puis, sur un phénomène déterminé, on dit « voilà ce qui s'est passé », on tente de l'évaluer. Bon, C'est ce que je vais tenter de faire pour les bourses. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Hein. On fait de la, euh, du commentaire d'actualité avec un fonds plus ou moins approprié d'idéologie ou de théorie. Alors, Premièrement, il faut bien sûr juger le bilan de l'opération au regard de ses objectifs. Bon. Alors, premier objectif, c'était le renforcement des fonds propres des entreprises. C'est à dire le fait que les entreprises allaient se capitaliser et utiliser l'épargne euh, du public pour financer leurs opérations les plus lourdes. Bon. Ça a été vrai pendant 4-5 ans, pendant une courte période, de 82 jusqu'à 86, 87, effectivement, il y a eu un flux d'épargne qui a été utilisé sous différentes formes, actions nouvelles, obligations convertibles en actions, obligations de souscription d'actions, etc. Je vous fais grâce des détails, et il y a eu un afflux dans les comptes des entreprises. Mais dès cette époque, ce qui était, ce qui était remarquable, c'est que le surcroît de ressources dont disposaient les entreprises est provenu, provenait non pas de la bourse, mais des restructurations dans presque toutes les grandes économies industrielles et en France en particulier, sachez-le les grands groupes, les entreprises industrielles ont restructuré de façon très importante et cela aboutit tout simplement à l'augmentation de la profitabilité et à l'augmentation de l'autofinancement c'est-à-dire des ressources que l'entreprise dégage du fait de ses activités Donc des ressources qui viennent de l'intérieur et non pas de l'extérieur le taux d'autofinancement des entreprises françaises a dépassé 100% en 1987, en englobant les entreprises cotées et les entreprises non cotées. C'est-à-dire qu'elles n'avaient besoin d'aucun concours extérieur pour leurs opérations d'investissement. Deuxième, deuxième, deuxième chose remarquable, c'est ce que j'appelle le paradoxe des privatisations. Les privatisations, ça veut dire que vous introduisez une entreprise, Renault, euh, Total euh, euh, Air France euh, EDF maintenant et France Télécom à la bourse bon. cette émission d'actions, sous la forme qui a été choisie par les différents gouvernements consiste en fait à s'approprier le, le montant des souscriptions les actions émises sont, donnent euh, à l'état des ressources supplémentaires Autrement dit, par le paradoxe des privatisations, ce n'est pas l'activité privée des entreprises en situation de marché concurrentiel qui a été financée, mais simplement le déficit budgétaire. Bon. Alors, C'est ce qu'on appelle une ressource opportuniste. Néanmoins, on peut retenir que ça a été et ça reste encore, hein, en 2005 encore, 2006, une ressource importante pour des États structurellement déficitaires et endettés. Or, La bourse n'est pas faite pour cela. Dernière période, et c'est la période la plus problématique. C'est celle qui nous intéresse et nous interpelle le plus directement. 1995-2006. Eh bien, 1995-2006, c'est pas compliqué. Sur presque toutes les places boursières, les grandes places boursières des pays industriels, il y a eu ce que j'appellerais le renversement de la dynamique des fonds propres. Au lieu de se capitaliser ou de se recapitaliser à la bourse les entreprises ont commencé à se décapitaliser